0: Vamos, nesse momento, abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, e agora vamos fazê-lo na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler os sete primeiros versículos. Primeira epístola de Pedro no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Se nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de suas ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataveiaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Primeiro Epístola de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. domingo passado, nós consideramos os seis primeiros versos desta passagem que lemos para a meditação dessa noite. Intitulamos naquela ocasião a, o tema Características da Esposa Cristã. E hoje vamos considerar o verso de número 7. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Antes de entrar no assunto propriamente dito, a questão é, por que Pedro dedica um espaço maior para falar às mulheres? No nosso texto da semana passada, ou com base nesse texto, vimos que Pedro é, dedica aí os seis primeiros versículos para falar às mulheres. A razão é porque essas esposas cristãs, e isso vimos na semana passada, elas encontravam-se em circunstâncias mais difíceis. É, e precisavam, consequentemente, de uma orientação. Então, essa é a razão por que Pedro dedica uma parte maior dessa passagem para falar às mulheres. De modo geral, conforme também vimos a semana passada, as mulheres do Império Romano não tinham muito espaço na sociedade no contexto da sua época, e a sua nova liberdade em Cristo trouxe consigo novos problemas, novos desafios. E essa é a razão, então, porque ele dedica os seis primeiros versículos para falar a essas mulheres. Além disso, também vimos a semana passada, muitas delas tinham maridos incrédulos, e elas precisavam de mais encorajamento, elas precisavam de mais esclarecimento sobre o papel delas numa relação de um, de um casamento que havia se tornado misto. Então, essa é a observação preliminar antes de considerarmos o nosso tema, né? porque, do contrário, iria a uma uma desproporção, porque ele dedica a falar mais. Essa é a razão, esse é o pano de fundo, né? o contexto, é, por que ele escreve e fala mais as mulheres. Mas, ao falar as mulheres, Pedro não deixa de fora também os maridos. E é aí, onde nós vamos focar os nossos olhos nessa noite? No verso 7, agora, observe que ele requer que esses maridos exerçam a autoridade a qual Deus conferiu a eles, mas que o façam com prudência, como líder, o marido tem o dever amoroso de ser sensível às necessidades da sua esposa, aos seus medos, aos seus sentimentos de, 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 de depressão, sejam eles quais for. Então, Pedro lembra das áreas de responsabilidade no relacionamento conjugal por parte do marido. Assim, ele dá ao marido aqui, ou aos maridos aqui, cinco é, deveres que eles deveriam observar. E assim, caminhamos para o primeiro desses deveres. Então, o primeiro dever que os maridos devem ter no exercício da sua liderança, e uma liderança amorosa, compreensiva, é que eles devem ser imitadores de Cristo. Ou seja, o primeiro dever é, imite Cristo como seu modelo de casamento fiel. É a primeira coisa. E onde é que encontramos isso? Observe, queridos, que Pedro, ao começar o versículo de número 7, ele diz assim, Maridos, vós igualmente, essa expressão igualmente, chama-nos atenção, igualmente ao que Ou igualmente a quem? A que que essa palavra igualmente está reportando? Alguns pensam que é da mesma maneira que as esposas, ou seja, igualmente as esposas, conforme descrito nos versos 1 a 6. Então Pedro estaria falando, assim como as esposas igualmente sejam vocês, mas Pedro depois fala no próprio versículo de número 7, e os mãos podem observar, que ele chama as esposas também de coerdeiras de Cristo, ou seja, portanto, Pedro não está falando principalmente com maridos e esposas incrédulas, aqui ele está falando a maridos crentes, porque ele diz que os dois são participantes da mesma graça, quando Pedro diz maridos, então vós igualmente é, devem agir assim, ele quer dizer, como as esposas, vocês igualmente devem imitar a Cristo, porque elas imitam a Cristo, e essa palavra então, ela vai nos reportar algo anterior ao nosso próprio texto, volte aí então, a uma poderosa ilustração que Pedro se utiliza, uma poderosa ilustração do modo como Jesus Cristo a viu, a, 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 é, é, agiu, e observe então, no capítulo 2, então voltar os nossos olhos um pouco aí, no capítulo 2, veja a partir do verso de número 21, Pedro assim afirma: por para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo, olha aqui o, a, a poderosa ilustração, pois que também Cristo sofreu no vos, em vosso lugar, deixando-vos exemplo para ser para seguirdes. Desculpe-me. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fortes sarados porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, aí ele diz mulheres, sede vós igualmente, então aqui o modelo inclusive de submissão é o de Cristo daí porque ele diz sede vós igualmente, então veja se a palavra no versículo 1 é igualmente a quem? a Cristo? ele acabou de falar do exemplo de Cristo, então voltando agora para o versículo de número 7, que é o nosso foco nessa noite, a palavra igualmente ocorre de novo, ou seja, então, nós vamos ligar numa cadeia em que Pedro está dizendo, da mesma forma como as mulheres fizeram, elas obedeceram, porque assim como Cristo se submeteu à, à liderança do Pai, e sofreu silenciosamente, não revidou, não maltratou, igualmente as mulheres sejam submissas, então o igualmente está ligando a uma figura maior, ou seja, nessa poderosa ilustração que encontramos no capítulo 2, versos 21 até o verso 25, Pedro diz, da mesma maneira que Cristo se comportou, não é este o modelo para as mulheres, ele diz, da mesma maneira como Cristo se comportou, os maridos devem viver, o que Pedro está dizendo aqui por igualmente, então é o nosso primeiro tópico, Imite a Cristo como seu modelo de casamento fiel, porque o igualmente nos reporta ao versículo de número 21 a 25 Igualmente, da mesma forma como Cristo E como Cristo reagiu, diz o texto, Jesus Cristo Não reagiu aos maus, aos maus tratos injustos que recebeu Ele diz isso nos versos já lidos Cristo negou a si mesmo, ele diz isso Cristo não resmungou, Cristo não retaliou Cristo não ameaçou, Cristo não duvidou Então ele diz, maridos, vós igualmente então aqui temos o primeiro dever do marido, imite a Jesus Cristo no seu casamento, não resmungue, não reclame, não revide. Assim os maridos do mesmo modo, negam-se a si mesmo como Cristo fez, conforme descrito pelo próprio apóstolo Pedro, não abuse da sua autoridade, aliás agora nós vamos ver. Mas, mas dentro do próprio versículo, mas a ideia é que você não deve abusar dessa autoridade, que Deus te conferiu como chefe do lar, não dê ordens, não perca a paciência, não fomente a desobediência, mas siga o exemplo de Cristo, morrendo para si mesmo, Sem em seu casamento, sua esposa sabe sem dúvida, que você é totalmente dela, que não há concorrente nisto, você de fato se entregou a ela, o coração de um homem piedoso é imitar o seu Salvador, por isso que esse, essa é a primeiro dever que o marido tem, é de imitar a Cristo, a semelhança de Cristo, a única maneira então, queridos irmãos, e aqui falo aos maridos, que qualquer homem aqui nesta noite, e aqueles que nos acompanham aí em seus lares, como marido poderão realizar, é, isso que Deus requer é manter os olhos em Jesus Cristo, é olhar para Jesus Cristo, perceber o que ele fez. Então, Pedro evoca esse poderoso exemplo, olhe para Cristo, no nossa expressão é, vós igualmente, a semelhança de Jesus Cristo. Homens, maridos aqui presentes, nós devemos colocar o óculos, os nossos óculos, com dois focos, né? nós devemos ter um dos, uma das lentes em Cristo e a outra no Evangelho, Cristo é o nosso modelo e a outra é o Evangelho, porque ele nos instrui, ele nos ensina como cuidar, como ter uma vida piedosa, como sermos exemplos no nosso casamento, esta é a única maneira, queridos irmãos e maridos, de concorrermos ou de lutarmos contra a correnteza de um mundo pós-moderno em que este assunto é ultrapassado, Imite a Cristo como seu modelo de casamento Lembre-se de Cristo O modo como ele morreu pelos seus pecados E ele em sua livre e soberana graça Viveu para os, você no seu lugar Faça como aquilo que Paulo diz Não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Maridos piedosos são aqueles que primeiramente Buscam a Cristo diariamente Esse é o seu primeiro dever marido semelhante a Cristo, em segundo lugar, uma outra, um outro ponto que Pedro coloca, que Pedro descreve aqui, como dever do marido, é que o marido deve conhecer a sua esposa intimamente, maridos, vocês precisam conhecer suas esposas intimamente, observe, voltando agora para o verso 7, ele diz, vivei, depois que ele faz a afirmativa Igualmente, ou seja, reportando a Cristo Na sequência ele diz Vivei a vida comum do lar com discernimento Literalmente é, vivendo juntos na mesma casa Essa é a ideia que Pedro coloca aqui Ou seja, vivendo junto como marido e como mulher Trata-se de algo, irmãos, que vai muito além de viver no mesmo endereço Sob o mesmo, o mesmo lugar, sob o mesmo teto. Essa frase aqui significa literalmente morar junto em profundo conhecimento pessoal. Matthew Henry, comentarista, diz que essa palavra aqui significa coabitação e consequentemente que proíbe separações desnecessárias e implica numa mútua comunhão de bens e pessoas e prazer em harmonia. Essa é a ideia quando Pedro diz viver, é, vivei é, uma vida como no lar. E aqui faço a pergunta, você tem um conhecimento pessoal e íntimo da sua esposa? Isso só acontece de duas maneiras. Primeiro, no intenso estudo da palavra de Deus. E por que eu digo no estudo da palavra de Deus? Que ela vai descrever para você o que, que é. A palavra de Deus vai descrever para você o que é a esposa. O que é uma mulher a Bíblia descreve, então os maridos têm que estudar muito a Bíblia, se querem conhecer profundamente a sua esposa. Por outro lado, como falamos, são duas as razões para você compreender isso, a outra você precisa de ter um conhecimento pessoal da sua esposa. Então você precisa de ter um olhar nas escrituras e outro olhar na experiência prática, na sua convivência com a sua esposa. Ou seja, queridos irmãos, ao olhar para a sua esposa, você a vê com uma lente bíblica, você enxerga a sua esposa, a partir das escrituras, feita a imagem de Deus, uma mulher redimida pela graça, que ainda luta com o pecado remanescente, você olha para sua esposa assim, esta é, esse é o olhar da perspectiva bíblica, ela é uma santa, mas que ainda peca, você tem uma lente bíblica, para ver a sua esposa com precisão, como as escrituras descrevem na Está claro, ou você ainda fica nervoso, com raiva, de bico, porque ela peca, porque ela ofere, porque ela ofende, porque ela desaponta você. Que expectativas você tem de um casamento? Ou daqueles que estão entrando agora no casamento? Ou você cede aos medos e deixa de confiar? Ou você graciosamente fica indiferente ao pecado dela? Quando eu digo graciosamente, é porque a Bíblia diz que o amor cobre uma imensidão de pecado. Você enxerga com esse olhar gracioso, porque é assim que as Escrituras apresentam a mulher, como apresenta você também. Ou você gentilmente confronta a desobediência dela. Sim, esse é outro papel no conhecimento, é confrontar quando ela desobedece aos padrões e aos valores cristãos. E o mais importante, você marido fornece para sua esposa um modelo de obediência que vale a pena ela seguir ou seja, ela olhando para você, ela encontra essa imagem de Cristo em você, igualmente, gravem bem, igual a Cristo, ela pode olhar para você, e olhar na palavra de Paulo, e de, como Paulo disse que deveria ser seguidor dele, como ele seguia Jesus Cristo, a sua esposa pode olhar para você e dizer, esse meu marido pode parafrasear aquilo que Paulo dizia, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, então Paulo está falando exatamente isso, Pedro, melhor dizendo, está colocando isso aqui, você precisa de conhecer a sua esposa, e conhecê-la à luz das escrituras, uma pecadora, uma santa que ainda peca, uma redimida pela graça, uma que precisa de compaixão, que precisa de orientação, que precisa de pastoreio, que precisa de direção, que precisa de orientação bíblica quando erra. Esse é o papel nosso como maridos, aliás, como dissemos no início, aqui ele está falando para maridos crentes, e aqui eu falo para os irmãos crentes, para os maridos que podem espelhar em Jesus Cristo, igualmente a Jesus. A palavra vivei a vida comum do lar, na, no texto aqui, revela que toda a sua vida é estar com ela, então a ideia de viver a vida comum é estar com ela, é estar com ela em sua mente, estar com ela em seu coração, estar com ela em seu relacionamento mais essencial, é com ela. O apóstolo está ordenando que os maridos então são responsáveis por uma estreita união do seu casamento, eles são os primeiros responsáveis para manter esta unidade, esta união. Em outras palavras, o que Pedro coloca aqui, e é o mesmo que olhamos em todas as escritura, escrituras, que a Bíblia coloca o ônus da intimidade do casamento, principalmente no marido, e não na esposa. O ônus da intimidade do casamento é com o marido, é a eles que ela recomenda, e orienta, e exige, para ter uma vida comum no lar. O que podemos dizer em outras palavras, que se houver desvio, se houver distância, ou insensibilidade no casamento, a culpa é do marido. E se não, ainda é responsabilidade dele de corrigir esse curso de ação no casamento. Prover as necessidades físicas e materiais do lar nunca deve ser um substituto, queridos irmãos, para compartilhar profundamente as necessidades da esposa. Um casamento não constitui na abundância de bens, mas precisa, e aqui aos maridos que lhes é ordenado a viverem uma vida comum. O marido piedoso, então, deve estender, ou melhor, o marido cristão deve entender todos os cômodos do coração da sua esposa, e ser sensível às necessidades dela. E Pedro acrescenta, ainda, Veja na sequência do texto, ele diz, vocês maridos devem ser conhecedores de sua esposa, de que forma? Na sequência ele diz, com discernimento. É assim que ele coloca, vivei a vida como um do lar, e ele acrescenta, com discernimento. Ou seja, discernimento aqui é a mesma palavra para conhecimento. A raiz da palavra discernimento é de conhecimento pessoal, é conhecimento espiritual. Experiencial de uma experiência é conhecimento relacional, é conhecimento na intimidade, como um do melhor, como o melhor amigo. E os maridos são ordenados a procurar conhecer a sua esposa. Nesse particular, não há dúvida que a maioria dos homens do nosso país, eu creio, do mundo inteiro, conhece muito bem de esportes, principalmente aqueles esportes onde eles têm uma certa afinidade, onde gostam, conhecem também muito bem. De trabalho, inclusive são bons e excelentes profissionais nas mais variadas áreas, manjam muito bem de finanças. É interessante, mas Deus diz que você deve conhecer a sua esposa. Então você não vai ter um prêmio Nobel porque você conheceu bem de esporte, dominou bem finanças. Você precisa conhecer a sua esposa. Alguém perguntou, por exemplo, a esposa de Albert Einstein. Se ela entendia da teoria da relatividade do doutor Einstein. E a resposta dela foi: não entendo a teoria, mas entendo o doutor. Não precisamos entender muitas coisas. Talvez você diga: eu não entendo isto, mas eu entendo aquele que faz o experimento. Seria muito exigir dela que entendesse a teoria, mas não era importância. Cabia ela, como esposa, entender o doutor Einstein. Em outras palavras, nós entendemos de tantas coisas, talvez não entendemos daquela criaturazinha maravilhosa colocada ao nosso lado. Talvez entendemos de várias leis, como a de Einstein, porém não conhecemos a pessoa. E ela estava preocupada no homem Einstein, no marido Einstein. Sim, irmãos, o marido cristão precisa conhecer as variações de humor o marido cristão precisa conhecer os sentimentos, os medos, as esperanças da esposa, ele precisa ouvir com o coração, e falar a verdade em amor, e dizer a verdade em amor, isso solucionará grande parte dos problemas, alguém disse, e isso encontramos inclusive em Efésios, falar a verdade em amor, Efésios capítulo 4, versículo 15, alguém disse, Bem que o amor sem verdade é hipocrisia, enquanto a verdade sem amor é brutalidade. Então é falar com amor. Precisamos tanto da verdade quanto do amor, a fim de crescer naquilo que Pedro está dizendo aqui, numa compreensão, num entendimento mútuo de quem é a pessoa que está ao seu lado, vivendo debaixo do mesmo teto. Quando um dos cônjuges tem medo de se abrir, de ser franco, em alguma questão do casamento, então começa a construir muros em lugar de pontes. Então o marido sabe procurar, procurará conhecer. E aqui falo da experiência na área de aconselhamento. Em aconselhamento ouço, ouço muitas esposas dizerem, olha meu marido não me entende, nós não conversamos, ele não sabe como me sinto ou o que estou pensando. Essa insensibilidade, queridos irmãos, constrói muros nos casamentos. Não é de se admirar que depois que os filhos atingem a idade adulta e casam-se, esses casamentos acabam se desintegrando, porque estão morando com um estranho. O marido e a esposa ficam sozinhos, cada um vivendo com um estranho. É um estranho no ninho. Não é à toa que muitos casamentos se desintegram por esse Falta de cuidado, de conhecer. E a minha pergunta é, você conhece as necessidades da sua esposa? Você já discutiu essas necessidades com ela? Você já perguntou a ela que tipo de marido ela quer que você seja? Aonde a dor dói mais? É isso que Pedro está nos chamando para fazer. Conheça a sua esposa intimamente. Pedro está dizendo aos maridos que a sua posição... De autoridade não é uma licença para insensibilidade, para indiferenças no casamento, a sua primeira tarefa como chefe é entender a esposa que Deus confiou à sua liderança, um ótimo treinador conhece muito bem os seus jogadores e um ótimo marido conhece muito bem a sua esposa, torne-se então um conhecedor da sua esposa, mas Pedro prossegue e ele continua dizendo para ter o cuidado para com a vossa mulher como parte mais frágil. E aqui caminhamos para a terceira, ou terceiro dever do marido. O dever de proteger sua esposa com cuidado. Esse é outro dever que Pedro soma aos que ele já apresentou até aqui. posto que ele diz que você deve conhecer e entender que ela é a parte mais frágil. Tenha cuidado, em outras palavras... Assim como eu creio que todos nós temos observado os rótulos dos fabricantes que são anexados aos seus produtos, creio que todo mundo tem percebido isso. E ao observarmos esses rótulos, isso nos ajuda a manipular, a saber se aquele é um instrumento frágil, se ele pode se balançar, sob o risco de desconhecê-lo, quebrarmos aquilo que está dentro. Então, na embalagem vem sempre escrito lá, que tipo de produto é aquele, como ele deve ser colocado, como ele deve ser manipulado. Então faz sentido observar as orientações dos produtores, daqueles que criaram aquele produto. Pois também faz sentido ouvir aquele que criou a mulher. De Deus. Você sabia que Deus colocou um rótulo? E está aqui a vossa mulher, diz o apóstolo Pedro, como parte mais frágil como alguém mais frágil, já que ela é uma mulher, daqui a pouco vamos escrever essa expressão, ou seja, manuseie com cuidado, Deus coloca lá na embalagem, cuidado, é algo delicado, a tradução deixa de fora o termo vaso, na nossa tradução não está aí vaso, mas na língua grega o termo está lá, ou seja, um vaso, então, poderemos ler assim o texto, assim como um vaso mais, mais frágil, já que ela é uma mulher. Aliás, seria uma tradução bem ao pé da letra. Trate-a como um vaso mais frágil, já que ela é uma mulher. Além disso, a palavra mulher traduzida nessa frase é a palavra para feminina. Por isso, dá à frase um significado mais curioso ainda, como em um vaso mais frágil já que ela é feminina, daí a expressão como um vaso mais frágil, já que ela é feminina, ou já que ela é uma mulher. Pedro está então ensinando os homens aqui sobre três coisas importantes, três verdades estão debaixo dessa ideia, cuide dela, porque vem o rótulo, Deus colocou em toda mulher esse rótulo de feminina, frágil, tome cuidado, não é assim que nós fazemos quando manipulamos coisas preciosas, coisas frágeis, porcelana, cristais, Deus colocou isso na mulher, e é isso que ele diz aqui, isso então implica primeiramente, que você deve tratar a sua esposa e todas as mulheres com ternura, já que ela é frágil, mais frágil também é traduzido como sem força, ou até mesmo impotente, pode ser traduzido, e o que Pedro está colocando aqui é, trate, a sua esposa com ternura, assim como a submissão não implica inferioridade de quem se submete, a palavra mais frágil também não implica em que a esposa seja mais fraca de caráter, mais fraca de habilidades intelectuais, morais, de coragem ou de força espiritual em relação ao marido, não é isso a fragilidade da mulher, mas não significa que as mulheres são espiritualmente inferiores e mais fracas, não é isto que Pedro está relacionando a ideia de fragilidade, Pedro quer que os maridos não tirem vantagem de sua posição de autoridade, por serem mais frágeis, não quer que exerça uma posição, eh, aproveitar da força da argumentação e de ser o cabeça, sobrepor a esposa, ele quer que eh, ele exerça um papel em que respeite a esposa, o marido nunca use a sua posição, como uma maneira de manipular, de controlar a sua esposa, uma outra implicação que vem da palavra aqui, é que mais frágil também pode estar se referindo à força física, então ela precisa ser tratada com ternura, por causa da força física do homem, o adjetivo mais frágil, então o adjetivo significa que é um comparativo, mais do que, então ela é mais frágil do que você, e aqui implica a ideia de que os maridos são fisicamente mais fortes. Não use então a sua força para dominar suas esposa, a sua esposa fisicamente. Os maridos devem ser provedores, protetores, corteses com relação às suas esposas e com as mulheres em geral. Não use a sua vantagem física como justificativa para maltratar a sua esposa. Essa é uma implicação, e veja então que grande bênção as mulheres cristãs têm das instruções da palavra de Deus aos maridos, porque aqui é para marido crente, então não existe esse negócio de bater na mulher, de brigar com a mulher, de torcer o pescoço da mulher, Pedro está dizendo absolutamente não, Deus colocou aí, respeite, não use da sua força para sobrepor sobre a sua esposa, ou qualquer mulher que seja, é vergonhoso, é assustador, é lamentável O número de homens que usam exatamente o contrário Homens ímpios, que não têm temor de Deus Que maltratam as suas esposas, que espancam, que batem E com medo da sua força bruta, elas preferem silenciar Nós acompanhamos várias vezes reportagens que você vê Mulheres num, num, num submundo de horrores com seu marido E tem medo de... É chegar na polícia e falar do marido E muitas engolem cala, calado E muitas vezes nós não entendemos E ficamos pensando, por quê? Por que ela não abriu a boca? Por que ela não foi na polícia? Por que ela não deu parte dele? Porque ela sabe Quem está em casa Ele não entende Que na embalagem, Deus disse, é mulher Ela é frágil Cuide assim Homens precisam respeitar as mulheres Em todas as áreas Moral, fisicamente Moral, fisicamente e aqui, Pedro diz: Deus colocou nessa embalagem, ela é frágil. Uma terceira implicação de ser mais frágil é que você deve tratar a sua esposa e todas as mulheres como feminina, como uma mulher. É curioso isso aqui. A frase, é, Pedro então diz aqui: para com a vossa mulher. Essa frase significa literal, Realmente feminina, é uma palavra rara que aponta aqui para a feminilidade das mulheres, Deus está dizendo, enquanto você aprecia a feminilidade da sua esposa, Pedro está dizendo que a sua esposa não é um homem, ela não é uma garotinha, ela é uma mulher, ela é feminina, veja aqui, coisa extraordinária, o cuidado de Deus com essa bênção maravilhosa que são as esposas, as mulheres, então em outras palavras, ela é mais terna, tenra, ela é delicada, ela é sujeita a enfermidades, a fraquezas, ela é menos capaz de suportar fadigas de labuta, o sol é do rosto dele, não dela. Ela é menos adaptada a situações difíceis nas tempestades da vida. E como tal, então, Pedro colocou, diz que Deus colocou aí, dizendo, então ela deve ser considerada com bondade, com atenção especial. Ela não é homem, ela é feminina. Seja educado, abra a porta, não deixe que ela levante fardos mais pesados, e você pode fazer isso por ela. Faça o trabalho mais duro, o trabalho que exige força. Por isso que Deus deu a você músculos, deu uma força para resistir. Falar, ah, isso é coisa do passado. Mas geralmente os filmes que mais particularmente eu gosto, não vou falar que me encanto. Eu não estaria sendo verdadeiro. Geralmente esses filmes românticos é muito comum. A minha esposa gosta muito disso. Eu acho que todas as mulheres gostam. Mas eu acho muito bonito. Aqueles filmes antigos, do homem com aquele chapeuzão, ou as mulheres com aqueles vestidos belos e formosos, né? e aquela delicadeza, você fala, que coisa linda, né, ou seja, e o modo como tratava a cortesia, o respeito, eu não gosto de filmes, é, eu acho muito demorado, envolve muito tempo, e eu tenho muita dificuldade de acompanhar, mas perceba a delicadeza diz como o mundo mudou, deveria ser assim, é tão bonito, né, e eu acho que toda mulher, mesmo a mulher pós-moderna, ela vê aquela graciosidade, coisa linda dos dois. Né? Quanto cavaleirismo, quanto respeito ele tem por ela. Isso é o correto, porque ela é feminina. Apesar de o marido ter mais autoridade, deve ainda assim honrar, deve sustentar, deve amar a sua esposa. Observe aqui, eu diria, uma aparente contradição. A esposa, que é fisicamente mais frágil, como Pedro coloca aqui, ela submete a autoridade do marido e, ainda assim, ela recebe honra e respeito dele. Isso, então, nos leva à quarta característica ou mesmo à quarta responsabilidade, quarto dever que o marido tem, ou seja, valorize sua esposa diligentemente. É aquilo que Pedro nos remete. Por isso, ele diz assim... Tratai-a com dignidade, na sequência Tratai-a com dignidade E ele vai dizer Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Literalmente, atribua seu valor Como também co-herdeiro No favor da vida divina Ou da vida presente Pedro então diz aqui Aqui está sua tarefa, marido O tema aqui, tratar com dignidade é significa atribua honra, e está inclusive no presente, ou seja, então Deus está dizendo aqui que você vai tratar ela com dignidade, não apenas no dia do aniversário dela, ou no dia dos namorados, ou no aniversário dela, mas o tempo todo ela deve ter essa dignidade, trate, é o tempo todo, todo o tempo, tratar com dignidade, é muito bom ver que são lembradas no dia do seu aniversário, no dia dos namorados. Mas melhor ainda, a mulher que é lembrada todos os dias. E aqui Pedro está dizendo, ela é digna, não só em função do aniversário que ela fará, mas por ser feminina, frágil, você deve tratar à altura isto, com dignidade. Ao lado, trate como se ela tivesse um preço alto, seria, em outras palavras, Honrar significa dar valor devido a algo que é valioso para você. Para os reis, quanto mais caro fosse o presente, maior era a honra. Para os maridos, honrar a esposa é tratá-la como se ela fosse o presente mais valioso que você recebeu. Aliás, como se fosse, não, a Bíblia diz que é o presente mais valioso. Quer prova disso? Provérbios 31, versículo 10. Referindo àquela mulher ali, Provérbios assim diz... Mulher virtuosa, quem a achará? Olha aí, o seu valor excede o de que? O de finas joias. A Bíblia diz que os bens nós recebemos dos pais, mas a mulher, Deus quem dá. Você já parou para pensar nisso? Valorize, valorize porque é algo precioso, é algo caro. Eu posso até dizer que ao lado de Cristo Ela é a pessoa que você mais valoriza nessa vida Deve ser Mas por quê? Porque ela casou com você Você pode ser até um servo santo de Jesus Cristo Um santo homem de Deus Mas ainda você peca E você sabe muito bem que depois de um tempo A sua esposa pode até ver os seus maus motivos Ela pode conhecer o seu egoísmo ela pode conhecer o seu coração orgulhoso e ela ainda assim te ama, ela cuida de você, claro que você deve honrar, valorize a sua esposa, mas o motivo que Pedro dá para mostrar a sua honra é que ela é também, como ele diz na sequência, ela é uma co-herdeira, trata-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, a dignidade dela também está no fato de que a mesma graça da vida que você é herdeiro, ela também é. Ela é uma co-herdeira, ela é uma companheira, ou seja, a posição da esposa é ser co -herdeira. Em outras palavras, ela é alguém que herdará todas as bênçãos que acompanham a obra de Cristo. Irmãos, dois mil anos atrás, normalmente apenas os homens recebiam a herança da família. E frequentemente era apenas o primogênito. Mas em Cristo, uma mulher que crê, ela recebe a mesma incrível herança de um homem que crê em Jesus. Os dois são iguais. Ela é corredeira. Co Maridos e mulheres, então, são igualmente herdeiros da graça da vida diária. Espiritualmente, como homem e mulher, são um em Jesus Cristo. São herdeiros. Então é alguém de alto valor. O que ela herda com você? O versículo continua dizendo A graça da vida Essa expressão, a graça da vida Pode ser uma referência ao casamento Chamando o casamento O melhor que existe na vida É o grande bem que Deus nos dá O casamento com sua unidade Seu perdão O casamento que envolve intimidade, alegrias Companhia, amor É um lembrete de que há uma graça da vida Sobre você E ela é herdeira a graça não é, como o próprio nome indica, não é merecida, nem conquistada, nem trabalhada, é dádiva de Deus, a vida é uma dádiva de Deus, assim como o casamento é uma dádiva de Deus, é uma bênção, cheia de várias outras bênçãos, então a graça da vida é a expressão da graça de uma vida abundante, que se pronuncia, que se manifesta no relacionamento matrimonial de um casal cristão, então queridos irmãos, somente voltando para Cristo É que você pode experimentar a graça da vida Porque vocês são coedeiros Qualquer casamento feito à maneira de Deus Pelo poder de Deus, para a glória de Deus Certamente, é aquilo que Pedro diz Ele será rico em vida e em graça Finalmente, em quinto lugar O marido precisa trabalhar no seu casamento Tem que se empenhar este é outro dever do qual Pedro encarrega os maridos, trabalhe pelo seu casamento, veja como Pedro termina essa frase, esse, esse versículo, ele diz lá, para que não se interrompam as vossas orações, para que não se interrompam as vossas orações, observe as duas primeiras palavras, para que, essa expressão para que, aqui, Pedro usa essas palavras para descrever não um propósito, não é com este propósito, mas um resultado, ou seja, o que significa que é isso que acontece quando você não trabalha o seu casamento, daí a ideia de trabalho, se você não investir e não trabalhar no seu casamento, isso será um resultado, e qual é o resultado que Pedro diz? Você não será ouvido por Deus, as suas orações não subirão, subirão ao Senhor Essa é a consequência É isso que você colhe quando semeia indiferença em relação à sua esposa Outro ponto importante é que o verbo aqui está na voz passiva Que significa que não é algo que você faz Mas é algo que Deus faz com você Como parte da disciplina amorosa para os maridos que não trabalham Não é você que faz isso É Deus que vai fazer ele dispara que as vossas orações, é Deus que diz, não vou atender, será interrompido, a ideia aqui do termo é até mesmo entupir, ou seja, não vai passar, não vai fluir, também está no presente com a ideia de continuidade, por um longo tempo, você não será ouvido, não é você que não fará, é Deus que terá uma ação direta, de disciplina, dizendo, eu não vou te ouvir, será interrompido, uma relação com a esposa negligenciada, um marido que não trabalha continuamente em seu casamento, terá as suas orações prejudicadas, você precisa trabalhar, quem de nós pode sobreviver sem orações, sem comunhão com Deus, nenhum de nós, então trabalhe, lute por este casamento, a raiz do verbo aqui, interromper, significa cortar, é, usar, é usado de uma forma metafórica para impedir, para tornar infrutífero, tudo isso está na ideia de interromper, tornar infrutífero é impedir. Maridos, vocês entendem o que Deus está dizendo a vocês, a nós? Você tem ouvido a palavra de Deus aqui? Dedicar tempo para manter um bom casamento é a vontade de Deus. Trabalhar em seu casamento é algo essencial é servir a Deus, acompanhar o seu cônjuge, cuidar do seu cônjuge, é uma atividade espiritual, agradável a Deus, a tal ponto de que Deus interromperá, as suas orações serão interrompidas, se você não vai bem na vida e no casamento, no capítulo 3, versículo 7, veja que Pedro continua com esta ideia, no, no capítulo 3, verso 7, ele fala das orações que são interrompidas por falta de um marido que trabalhe e que lute pelo seu casamento, de um marido que cumpra os deveres aqui apresentados, mas ele prossegue essa mesma ideia, veja no versículo 12 do mesmo capítulo, ele diz lá, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos, olha aqui, ouvidos de Deus, estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro não para por aí, olha agora o capítulo 4, versículo 7, ele diz lá, Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, se você olhar nesse capítulo 7, o versículo 7, o versículo 12, e no capítulo 4, o verso de número 7, você perceberá aí que há uma linha comum, que une os três textos, e o que, que é a linha comum que vemos nesses três versículos? Eles ensinam, não que a oração nos ajuda a viver corretamente, mas que viver corretamente nos ajuda a orar, a oração não nos ajuda a viver corretamente, esses três textos ensinam, na verdade, que viver corretamente, nos ajuda a orar, observe que é uma condicional nos três textos, o ponto de Pedro então nos três textos é que, Deus designou uma maneira de você viver, que nos ajuda a orar, viva desta forma, e isso contribuirá para que as suas orações sejam ouvidas, e atendidas por Deus, ou seja, existem maneiras de viver, que impedem as orações, e há uma maneira de viver que ajuda a orar. Então, é o seu modo de vida pode impedir de que tuas orações não sejam ouvidas. Então, veja aqui, se todas as argumentações que Pedro apresentou até aqui, se os maridos falaram, ok, eu vou passar por essa, vou passar por essa. Tem como viver sem ser ouvido por Deus. Deus simplesmente desprezar a sua oração. Então, eu diria que Pedro usa a última parte como o maior dos argumentos, o maior dos deveres. Lute pelo seu casamento Sob pena de Deus dar as costas e não ouvir Ser interrompido as suas orações O que bloqueia a oração É a maneira como vivemos nossas vidas A maneira como nos relacionamos como esposas Como esposos, como pais, como filhos, como colegas, como irmãos da igreja Aqui é em tudo Porque observe que no contexto Pedro do versículo 4, ele diz Olha, o fim de todas as coisas é esta está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, ou seja, quem não é criterioso, cri, criterioso e sóbrio, não vai bem nas orações, o outro texto que é o versículo 12, ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males, então quem pratica males Quem não vive uma vida sóbria Quem não é criterioso Ou marido que não cuida dos seus afazeres Dos seus deveres cristãos As suas orações não serão atendidas Orar é mais do que ajoelhar diante do Senhor E levantar nossa prece Orar está envolvido num contexto de uma vida A bem das orações Vivamos bem Cuidemos E cumpramos a nossa missão Então Manter aberto o caminho da oração a Deus Envolve então um esforço consciente Envolve trabalho Em cada um desses textos Pedro está dizendo para fazer algo Para que as nossas orações não sejam prejudicadas Faça algo Em outras palavras Uma vida de oração livre, aberta, real e satisfatória Não é automática Depende do modo como você vive Porque isso determinará Se as suas orações serão ouvidas ou não não é a questão só de fé, é uma questão de vida, por isso que o termo oração, eu acho muito interessante, ele é composto, é orar, mas agir, oração, As minhas, a minha atitude, poderá determinar em grande parte, não apenas a minha fé, a minha crença de que Deus fará, mas o modo como eu vivo, isso depende, lembra, quando Deus ordena ali no antigo testamento, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, humilhar, converter dos seus maus caminhos, então eu virei. então querido, a sua vida diária está ligada diretamente à sua oração, se você não vive a altura do seu chamado, as suas orações não estarão sendo ouvidas por Deus, não só do marido que não cumpre com o seu papel, então há bem das nossas orações, que vivamos bem, por isso que alguém diz, olha eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou orar por você, como que orar fosse a, a última coisa, numa lista de prioridades, uma lista de recursos você vai buscar eu vou orar por você, ou como se fosse algo simples orar, não é simples orar oração tem a ver com uma vida, tem a ver com o um envolvimento com as coisas as quais Deus colocou diante de nós para concluir para concluir os maridos então devem cultivar um relacionamento renovado com a sua esposa sendo assim, primeiro maridos, avalie suas afeições ao lado de Cristo, eu pergunto, ela, a sua esposa, é a maior alegria? Ao lado de Cristo, ela é o seu maior tesouro, o seu deleite? Se algo recebe do seu afeto, ou se algo recebe mais afeto do que a sua esposa, tem alguma coisa errada no seu casamento, na sua vida. E eu diria, arrepende-se disto, volte o seu coração para a sua esposa. A grama nem sempre é mais verde do outro lado da seca. A grama é mais verde onde você rega. Você tem regado, ela será mais verde. E muitos casamentos têm degringolado porque não tem sido regado. E entenda que ela não é mais verde do outro lado, mas onde ela é regada, ela será mais verde. Segundo ponto, na conclusão, Continue trabalhando para amar, continue trabalhando para amar, como crente você tem o amor de Cristo derramado em seu coração, e o amor de Cristo é infinito, maior do que você pode imaginar. Portanto, então, continue trabalhando de maneira a mostrar amor também ao seu cônjuge. Vimos que a falta do trabalho do marido em, em relação ao seu casamento impede as suas orações, interrompe as orações. Então, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não apenas é como uma força bruta para pôr pão e alimento em casa, mas trabalhe pela vida comum do lar, trabalhe pelo amor que você tem à sua esposa, no cuidado dela por ser feminina, ser frágil, trabalhe isso, continue trabalhando marido e mulher para amar um ao outro, se você ama a Cristo, você pode amar também o seu cônjuge. Em terceiro lugar, passe tempo regular junto e lute por esse tempo, isso é fundamental para o casamento, você não pode amar a Cristo sem desfrutar de um tempo especial com Ele, e você também não pode amar a sua esposa, o seu cônjuge, sem passar um tempo regular com ele ou com ela, daí porque Pedro diz, viva a vida comum no lar, uma noite de encontro, no café da manhã, antes das crianças levantarem, antes de ir dormirem, mas passe um tempo regular com a sua noiva, com a sua esposa, dedicamos tempo a tantas coisas, e estamos sempre correndo atrás de mais tempo, de mais tempo, você tem tirado um tempo particular para passar junto, para pensar, para pensar, para conversar sobre a relação, sobre o casamento, sobre os filhos, e em quarto lugar, sature o seu casamento em Cristo e em sua obra, ele é um modelo para as esposas, daí a palavra igualmente para os maridos reporta a Jesus, a palavra igualmente no verso 1 para as esposas reporta a Jesus, então sature de Cristo no seu casamento, da sua obra, é o paradigma, é o padrão, a ser seguido, tanto para as esposas como para o esposo então comece a ministrar junto um ao outro estude junto, orem juntos desfrutem juntos do Senhor celebrem juntos o casamento lembrem-se do evangelho compartilhem o evangelho frequentemente e só assim poderemos de fato ter casamentos que glorifiquem a Deus, que glorificam a Deus e uma vida é, familiar abençoada, alegre e o casamento ser, de fato, uma grande bênção. Que o Senhor, assim, nos dê a graça, como maridos, para que cumpramos os nossos deveres, ao mesmo tempo que continue dando a graça a essas graciosas mulheres, para que elas tenham as características da esposa cristã, conforme vimos na semana anterior.